0: Bazar de Letras. Comenzamos. Espacio dedicado a la literatura y la buena música. Texturas sonoras con la imaginación literaria. Con ustedes, Iván Ríos Gascón y Eduardo Collins. Amigos y amigas, esto es Bazar de Letras, bienvenidos. Este es su programa de música y literatura que hoy pues estamos celebrando. O recordando que ya pasó el Día Internacional del Libro Y bueno, pues vamos a tener eh, ese tema para desarrollar con, con un invitado musical El Cuarteto de Nos ¿Cómo estás mi querido Iván? Bien, bien Eduardo, aquí platicábamos
1: precisamente que hay Siempre conmemoramos algo, ¿no? El Día de la Madre, sí. el Día del Padre, el Día del Perro, del Compadre.
0: El de la marihuana nos lo brincamos, ¿eh? Sí, nos lo brincamos. Bueno, yo no, ¿eh? O sea, no sé todo. Pero la
1: cuestión es que el, el, el Día del Libro, el Día sí. de Internacional del Libro, pues este sí lo mencionan algunos, pero se les olvida. Y es algo tan importante, el libro como objeto, el libro como tal. Y sí. de hecho, por eso decimos. Eh, eh, platicar sobre la relación que tenemos con el libro ¿cuál es sí. nuestra relación simbólica eh, afectuosa eh, no sé, mental incluso, uh -huh. o, o, o la relación de prejuicio que sí. tenemos con los libros, ¿qué es el libro? ¿qué es el libro como tal? y bueno aprovechamos que el, el 23 de abril se, se, se celebra esto a propósito la UNESCO declaró que era el día del libro por bueno, por algunas cosas, no algunos acontecimientos. El entierro de Cervantes. Sí, el, de William Shakespeare. Sí, de Shakespeare, que bueno, puede ser el, el nacimiento y el y, y la muerte a la vez. ¿no? Así Porque es. parece que se sincronizó para morir el mismo día en el uh -huh. que nació.
0: Y Garcilaso de la Vega. Ah,
1: claro, pero también hay otra hay otro componente. La UNESCO decide que sea el Día del Libro uh -huh. para fortalecer un poco, estimular el desarrollo de la, de la, de la industria editorial, y también el resguardo de los de, de los derechos, de los derechos de autor, el sí. patrimonio intelectual, no de las así obras es. literarias, o de las obras escritas.
0: Así es, sí que era un buen pretexto para poder juntar esto que pudiera estar así como aislado y darle más fuerza, porque en realidad es un tema importante para los creadores… Y para los consumidores también de, de la literatura, pues que, que se tenga en, en mente este aspecto, ¿no? Creo bueno, que lo hace bien.
1: Por eso la UNAM, ¿no? En estas uh -huh. fechas eligió ¿Sí? llevar a cabo el, el, la fiesta del libro y la rosa. Sí. Eh, y, y se or, organiza una serie de eventos, una feria de una feria de libro en, en CU, uh -huh. en el, en el circuito, eh, Centro Cultural Universitario, ¿no, Eduardo? Sí, Tú así estás, es. Estás más cerca de ella, sí. en la UNAM que yo. Y bueno, entre, esas, en, entre esos eventos, bueno de repente me invitan eh, a, a, una, a una plática sobre Jack Kerouac y la generación Beat, mm, y eso uh -huh. se dio el sábado, el, precisamente el 23 de abril, uh -huh. sí. en la Casa Universitaria del Libro. Entonces fue así todo repentino, pero estuvo muy bien. Qué bueno. Y, y bueno, de por eso decidimos dedicar el tema del libro para esta emisión.
0: Así es. Mira, te quiero leer algo, es una reflexión. Ahora más que nunca... En tiempo de pospandemia Podemos reflexionar que en momentos eh, Que en momentos donde numerosas escuelas en todo el mundo Se ven afectadas con sus dinámicas de trabajo Incluso algunas permanecen cerradas Las personas se ven obligadas a reducir el tiempo que pasan al aire libre Hay que aprovechar el poder de los libros La lectura nos puede ayudar a combatir el aislamiento Reforzar los lazos entre personas y ampliar nuestros horizontes, al tiempo que estimula nuestras mentes y nuestra creatividad. Ahora, es fundamental tomarse el tiempo para leer también a los niños. El Día del Libro es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de los niños y niñas como lectores y promover el amor a la literatura. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿quién dijo eso? Ah, pues ya ves un poquito de inspiración por ahí. Ah, perfecto. <risa> Extraordinario.
1: Lo malo es que en la pandemia del libro fue lo que, lo que menos agarraron. <risa> agarramos. Ajá. Me, me incluyo. Agarramos y nos, nos anclamos así o nos. nos... Agarramos como un clavordiente de los streamings de Netflix, de Apple TV... Pero, y pero yo esos. creo
0: que fue ascendiendo, eh o sea, llegó un momento en que sí, ya, ya te aburrías, ya habías acomodado el cajón tres veces, ya habías sacado la ropa vieja, ya habías pintado donde sea falta. Llegó un momento en que sí, creo yo, muchos se, se acercaron a la literatura como, ah, pues sí, cierto, también puedo echar un librito, ¿no? Entonces creo que, creo que sí pasó. Ahora, la reflexión en este sentido va más allá de, 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 de por la conmemoración, pues tener en mente que el, el fomento a la lectura se hace, pues desde que uno es niño, ¿no? Y creo que los niños precisamente con este entorno donde se quedaron aislados, este, pues los videojuegos estaban al día, ¿no? Pero el promoverles la lectura era una, un aspecto importante. Ojalá que muchos lo hayan considerado. De hecho, ya cuando vayamos entrando al tema del libro, sí, en efecto, en efecto sería
1: ideal que, que desde niños se, se, se le fomente la lectura, ¿no? A un niño, una niña. Una niña... En, en, a la edad en la que empiezan a dar sus primeros pasos en la a descubrir el mundo en la lectura digamos eh, empiezan a aprender a leer lo mejor es que se apoyen se, se, se apoya la enseñanza en la escuela sí. con los libros para que eh, leyendo cuentos eh,
0: desarrollen, desarrollen más rápido y desarrollen fantasía. más rápido también
1: la habilidad de la lectura no Así es. porque es una habilidad también puede ser sí. una habilidad hay mucha gente que no lee bien incluso, o sea, si le das el boleto del metro a alguien, pues este, dice, uh, un via viaje,
0: ¿no? O sea, sí, o sea, sí, es una habilidad. Quien lee de corrido, y eso y eso se
1: nota. Ahora, uh -huh. eh, no solamente basta con leer de corrido, sino también la lectura la y comprensión. comprensión.
0: Así es. Pero fíjate que este es muy importante el no vacunar a los niños con lecturas que no son adecuadas. Y para eso, pues también hay que escogerlos bien, ya seas papá o profesor. Creo que es una misión muy importante saber con qué acercas a los niños a la lectura, porque igual los andas vacunando decir, no, pues esto no es lo mío, ¿no? Y eso es una parte que debe ser muy cuidadosa porque es de, de feeling, ¿no? De el carácter, la personalidad, el interés de los niños. ¿Un niño o una niña puede ser diferente? O, o, ¿O qué te hace pensar esto, mi querido no, Yo voy a,
1: voy a recordar una anécdota cuando a estaba ver, en, cuando estaban en la facultad. Tiene un, un amigo súper, súper snob. O sea, no, Quizás lo conociste, pero quizá. No, sé, no, voy, a dar, no voy a dar nombres. Epa, no y y él les, cuando platicábamos, evocábamos, el, hacemos flashbacks de, de, la, de, la, de la niñez, de, nuestras, de nuestra niñez me decía bueno es que yo no sé mucho de fútbol porque yo a los ocho años pues mi papá me metía a, me dejaba jugar una hora y me metía a la casa y me ponía a leer a Shakespeare ¿no? Entonces, <risa> perdón no no, no pobre, o sea, pobre perdón ¿no? o sea quiero quiero ver a un niño de ocho años leyendo Hamlet ¿no? no sí, Macbeth pues no, o sea, no, este... estos estos eh, eh, dramas tan llenos de tan llenos de traiciones
0: de conjuras de sexo de... sí no pero eso de que te avienten el este no sé este Libros que sabes que necesitas tener un, un cierto conocimiento, una cierta madurez de vocabulario, de muchas cosas. Pues a eso me refiero que no lo debes de vacunar. Dale Don Quijote la mancha a un niño, pues dices, híjole, creo que no va por ahí.
1: Bueno, Don Quijote es, es difícil en el español, ¿no? Porque se, las buenas ediciones, <coughs> por ahí hay algunas que ya este, modificaron el, el español antiguo. Sí. Y entonces, pues ya
0: es… es más accesible, dirías. Más,
1: sí, más… Más transparente, digamos, ¿no? pero pues, la, las buenas ediciones son aquellas que, que están en, en, el, en, en el español con el, en el que escribió Cervantes, no es tan complicado para un digamos un niño de 13, 14 años, lo, lo entendería uh -huh. perfectamente bien. El, la cuestión es eh, los libros más densos, ¿no? O sea, sí. imagínate darle mi lucha de Hitler, no sé, <risa> 10 años, y no sé en qué monstruo se va a convertir, ¿no? Claro. Es por, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Que son libros proscritos, de todos modos. Sí. Aunque yo sé por aquí en la ciudad donde puedes encontrar muy fácil, me encanta, de verdad, ¿eh? Uh -huh. Y lo venden en la calle. O
0: sea. Perfecto. Oye, pues vamos también a, a, a estar acompañados con. Con este grupito, el cuarteto de Nos, un grupo uruguayo que pues, es para ponerle humor, la verdad, son muy divertidos y es interesante la forma en cómo van eh, pues, desarrollando sus, sus letras, creo que es una parte muy, muy interesante la letra de las canciones de esta banda. Esto es Hoy Estoy Raro.
2: Cuando siempre estaba mal Hijo único de la casualidad Mi padre era hippie y mi madre era panca Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y salium. un día con sus amigos Y volvió con esa manga de drogados y acelerados En un rito satánico después de torturar a mi hamster Cocinaron, fue un infierno Me lo hicieron probar y no era tierno Depende, ahí yo era un jopende Sí.
0: Amigos, esto es Bazar de Letras y estamos escuchando el cuarteto de Nos y platicando pues, sobre los libros, ya que pues, hicimos recordatorio de la importancia que ha tenido el reconocimiento del Día Internacional del Libro. Iván, ¿cómo empezarías a definir tu, eh, tu hábito de lectura? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Eh, ¿Por dónde empiezas? Digo, para empezar por nosotros y luego ya hablaremos a ver qué más. ¿Por dónde empiezo? ¿De un tipo presente o desde... De personal, desde sí. el punto de vista personal, ¿cómo haces la selección? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué géneros buscas?
1: Bueno, mira, yo empecé a leer básicamente porque pues, en mi casa eh, mi padre eh, es un gran lector, o era un gran lector, no sé si su ritmo sigue siendo el mismo, pero bueno, yo veía... De chavito los libreros, ¿no? Llenos de libros. Uh -huh. Porque hay, hay gente que tiene libreros, pero los pone pone muñequitos de porcelana y cosas así, ¿no? Entonces, ojarrones, lo utilizan para otras cosas. Pero bueno, en, en, en mi caso siempre había libros. Entonces, bueno, mi primer libro me lo regalaron a los cinco años, eh, que eran Los Cuentos de Charles Perrault, uh -huh. que era Enrique Del Tupé, El, el Leñador, uh -huh. eh, eh, el gato con botas venía uh -huh. en ese libro y además era ilustrado. Entonces, y todavía lo conservo, conservo uh -huh. el, el, el libro de, de, de el, mi primer libro como obsequio. Entonces, bueno, yo me, me empecé a leer agarrando los libros de mi papá. Lo que siempre me llamó la atención fue la, fue la, la narrativa, uh -huh. la poesía menos, uh -huh. y ya después pues, le, le llegué a otros géneros como como el, el ensayo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que a mí me interesa? Pues en. En efecto, estos géneros, lo que es narrativa, lo que es este ensayo y, y, y también la poesía. Fíjate que, lo, lo, platicando, ¿te acuerdas que comentamos el, cuál es el peor libro que has leído en la vida? Pues yo creo que serían muchos. A mí me sucede ya últimamente que si un libro no me interesa, lo dejo.
0: A la mitad lo si botas. Sí,
1: sigo el consejo de Borges. En un principio me resistí. no, uh -huh. Aunque sea espantoso el libro, lo voy a acabar. Uh -huh. Pero Borges tenía razón. Borges decía: A ver, si un libro no, no te, te gusta, atrapa. si un libro te está eh, paralizando mentalmente, déjalo sin ningún eh, pudor. Sin culpas. Sin nada, sin remordimiento. Porque además la vida es muy corta para leer todo lo que nos va a servir. Eso decía uh -huh. Borges. En, en un principio yo pensaba: No es correcto, si. si empecé a la, llevo 50 páginas, voy a acabar las otras 800 que me hacen falta, ¿no? entonces pues bueno ya ahora ya, ya lo veo de otra manera y ya sin pudor pues dejo el libro y, y, y lo declaro, si alguien me pregunta Lámonos. oye te gustó este libro, o qué opinas de este autor, la verdad no lo terminé uh -huh. y así sucede y me, de, y me doy cuenta que no es malo, uh -huh. muchos amigos escritores, eh, super lectores, Dicen lo mismo, oye yo empecé el libro de fulano de tal y no pude terminarlo, tuve que dejarlo y ahí se, y ahí se quedó, y, y lo interesante es que cuando estos amigos lectores te hacen esos comentarios, curiosamente cuando estás en, en grupo platicando con unos tragos y tal, te das cuenta que ese fulano de tal, la mayoría lo ha dejado a la mitad, no o sea… O sea no sé, espero que, que no les pase con mis libros. O sea, sí, no, no me lo han dicho. Que alguien te diga, pues ¿qué crees? El tuyo sí. es uno de los que precisamente sí, no lo dejé, terminé. No llegué a la página 3, Ajá. Desde la primera frase dije esto, esto no sirve. Pero bueno, ¿cómo voy eligiendo? Hay, hay algo muy padre, ya lo habíamos comentado. ¿Te acuerdas, este, Eduardo? Eh, cuando tú empiezas a leer. Por ejemplo, empiezas a leer a Henry Miller y Henry Miller en Trópico de Cáncer, por ejemplo, uh -huh. empieza a citar a otros autores, a otros novelistas que le, que le llamaban la atención, que le gustaban mucho, por los cuales le decía he escritor. Y tú dices, ah, este novelista, por ejemplo, Elifor... Bueno, no, Elifor no era novelista, era historiador uh -huh. del arte. Pero, pero lo, lo pero, mencionaba uh -huh. mucho Henry Miller en el tro, en Trópico de Cáncer. Eh, bueno, en La Crucifixión Rosada, en, en, eh, porque en, cada, en los tres volúmenes de repente lo menciona. Y Miller justificaba que a un escritor le serviría mucho leer los libros de, de Historia del Arte de Lifford, porque eran un ejercicio intelectual mucho más, mucho más profundo que el de un el de otro novelista.
0: Uh -huh. Y me fui a comprar el, el libro del, del Renacimiento de Lifford. Una cosa te lleva a la otra, que eso es, eso es parte de, de lo interesante. Aunque también te diría, hay otra forma de abordar o de escoger hacer la selección de, de una obra. El autor... Que a lo mejor te dice o no te dice, el título, y ya en casos más extremos, hasta lo que te da como imagen del libro, su grosor, su como objeto, puede ser que desde ahí empiece un atractivo, una manera de acercarse, en donde la gente, muy, muy de a su estilo, pues puede tener diferentes maneras, ¿no? Entonces los referentes que acabas de mencionar siempre van a ser importantes, de dónde partes, ¿no? Y eso es, es algo con lo que vamos construyendo, por eso decíamos la importancia que desde la infancia exista esto, porque así como tú en tu casa tenías libros, pues igual otras otras personas que tienen posibilidades de acercarse a libros que nomás ve así en un librero y por dónde empiezo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son guiños, digamos, para poder entrar a la literatura. Claro, yo creo que no hay niveles en... en, en...
1: En los lectores, ¿no? como Por ejemplo, hablando de, de lectores adultos, ¿no? Hay quienes dicen, no, 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 no leas directamente a, o sea, no empiezas a leer a, no sé, Mishima. Uh -huh. Primero vete a Kawabata, ¿no? Para uh -huh. que vayas. Yo sí. creo que no va por ahí, ¿no? Yo creo que si quieres leer a Mishima, lees a Mishima. Y si quieres después leer a Kawabata, porque Kawabata es el premio Nobel japonés, sí. adelante, ¿no? Lo vas a hacer. O si quieres leer a Murakami y no te interesa leer a Mishima, pues también está muy bien. Eh, eh, importa, pero importan las referencias como tú lo acabas de decir, importa lo que, lo que Mishima eh, puede mencionar de Kawabata en sus novelas, no, de repente no, decir eh, que, que determinada novela el personaje hablando pues, determinada novela le sirvió para ir conformando su personalidad, entonces esto es un llamado, es un, es un recordatorio de que hay más autores fuera, afuera de ahí y, Afuera de ese libro. Entonces, generalmente los, los, los escritores, generalmente los escritores tienden a, 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 a homenajear a sus maestros metafóricos, ¿no? Sí. No hay escritor que no mencione en su. en alguna. en algún episodio de su cuento, de su novela. Eh,
0: Frases, una frase, exacto,
1: ¿no? o exacto, o una reflexión más un poco más acabada uh -huh. del libro de determinado autor que le fascinó.
0: ¿no? Buscando una identidad propia, como que también haciendo estas referencias para, para empezar a tener una identidad propia. no Ya hablaremos del papel también del, del escritor en este Día Internacional del Libro, porque bueno pues es, es un oficio y un quehacer muy interesante. Pasemos a escuchar otra rolita, si te parece. De el cuarteto de Nos, ya no sé qué hacer conmigo.
2: Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno. Ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, de
0: Amigos, este es Bazar de Letras. Estamos escuchando al Cuarteto de Nos y platicando y comentando sobre los libros con el pretexto del Día Internacional del Libro. Oye, Iván, ¿hay libros buenos, libros malos? Eh, ¿Hay lecturas que no hay que hacer? ¿Hay lecturas que son imprescindibles? ¿Cómo nos movemos entonces entre los libros? Bueno... Un libro vale por su contenido, indudablemente,
1: ¿no? No todos los libros son maravillosos, no todos los libros valen la pena que los conserves. No, incluso, a ver, es que todo es, es, es interesante. Uno de los, de los géneros más, más este, fustigados por la gente, uh -huh. por los buenos lectores, vamos a decirlo, no por la gente como tal, sino por los buenos lectores, son los libros de autoayuda, por
0: ejemplo. Okay.
1: Hace unos años me encargaron para Milenio un, un artículo sobre los libros de autoayuda. Uh -huh. Sí Fue un ejercicio muy interesante. Te voy a decir por qué. Eh, porque Te tenías para hacer que ese quitar artículo, el prejuicio. Sí, para hacer ese artículo pues tenía que leer tres, cuatro, cinco libros para uh -huh. poder hablar del género. ¿no? Ajá. Y me di cuenta que los libros más vendidos, que no son de mexicanos, que no son de latinos, sino son general, o sea, generalmente son de estadounidenses, Comparten puntos en común uh -huh. Y ese punto en común Es la materia prima De donde sacan El contenido de sus textos okay. ¿Sabes quién es la lectura eh, Fundamental De estos profesionales De, ¿De los libro libros de, de, de autoayuda? Ayuda? Michel de Montaigne mm. El autor De los ensayos Este autor clásico francés uh -huh. Los ensayos de Michel de Montaigne Son textos sobre sí mismo uh -huh. son reflexiones sobre la existencia reflexiones sobre el estar en el mundo, uh -huh. pero también reflexiones sobre cómo vivir mejor y estos, por ejemplo, se nutren mucho de Montaigne para, para hacer sus textos para formular sus, este, sus recetas de felicidad, de, de okay. alegría ¿sí? para, para armar sus consejos
0: de, de superación
2: uh -huh
1: muchos se apoyan en Montaigne.
0: Mira qué interesante, y eso lo descubriste al hacer la lectura de varios. Eso lo descubrí, exacto, porque
1: tenían puntos en común y porque algunos citaban incluso los mismos textos de Montaigne. Uh -huh. Y si otros, o sea, Michel de Montaigne no, no, no escribía de autoayuda, insisto. Uh -huh. Él es el padre del ensayo, del ensayo creativo, uh -huh. no el ensayo literario, el ensayo creativo que es él, la reflexión sobre uno mismo, sobre el mundo y sobre la gente que te rodea. Pero en esas observaciones de Montaigne, pues aparece lo bueno y lo malo, ¿no? Uh -huh. Aparecen la, la, las ideas positivas, los, lo, lo, los, las intenciones positivas o las emociones negativas, Entiendo. y esas las consigna en sus ensayos uh -huh. este, este escritor francés. Pues es, es, es el material es la digamos que la materia
0: tiene la materia prima el
1: ingrediente uh -huh. fundamental para los uh -huh.
0: libros de autoayuda. Mira qué interesante.
1: Y muchos incluso se, 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 se fusilan un poco el estilo, ¿no? El estilo, era un estilo como muy de oratoria, la, 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 la prosa de Montaigne. Ajá. Y ellos redactan de manera semejante. ¿no?
0: Ok, oye, oh, yeah. ahora mira, vamos a hacer un, otro grupo interesante por, por nuestra cultura, tradiciones y costumbres, la latinoamericana. Desde autores hiper reconocidos hasta esos autores que nos pueden llegar más fácilmente por el idioma y por la cercanía que puede haber en contacto con, con otras culturas pero lo tenemos como muy presente el, el que la literatura latinoamericana nos da identidad y nos da identificación entonces hay mucho interés por esto cubanos, chilenos, argentinos, colombianos a quien me pongas parece ser que nos, nos atrae como mexicanos ¿qué opinas? Bueno, lo que cada,
1: cada, cada región hace su, su propio código de identidad, ¿no? Ajá. Y para lo que sirve esto, para lo que sirven las literaturas, llamémosle así, es para, para ir reconociéndonos en esos en esos puntos en común y en esas grandes diferencias que tenemos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, eh, y Latinoamérica está integrada básicamente por el idioma, pero no por los usos y costumbres necesariamente, sí, ¿no? Sí o sea, nuestras culturas son diferentes,
0: sí.
1: nuestras sociedades son completamente diferentes. Lo mismo que los españoles con los italianos, los franceses con los alemanes, aunque estén en el mismo territorio de la Unión uh -huh. Europea. Uh -huh. Entonces, las literaturas para esto nos sirven, ¿no? Para, para ir, eh, si quieres, concibiendo una cosmogonía latinoamericana a partir de los puntos en común, ¿no? Uh -huh. Para eso nos sirve.
0: Sobre todo porque hay autores, eh, Vargas Llosa, este, García Márquez, o sea, que se vuelven emblemáticos, ¿no? Bueno, y Octavio Paz de nuestro territorio. Y eso empieza a ser como que, mira, pues es que hay que entrarle desde Ibarguengoitia o otros autores que sabemos que, que son como lo que andamos entre, entre los pueblos latinos, ¿no? Y, y nos da identidad eso. Bueno, eh, Octavio Paz era
1: más universal, ¿no? Era el gran intelectual. Eh, lo mismo que Carlos Fuentes tenía una, una cultura más, más, este, más global, ¿no? Uh -huh. Por llamarle de, esto, de una manera, ¿no? Más amplia, con más... Con, con más eh, reconocimientos de, 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 los, de los del pensamiento universal, ¿no? uh -huh. Pero hubo, o sea, Monsiváis, por ejemplo, tiene este libro que se llama Aires de familia, que uh -huh. es un ensayo que ganó el primero de, de, de Anagrama, de ensayo, en donde trata de reflexionar precisamente en esos puntos en común que hay entre mexicanos y chilenos, mexicanos y argentinos mexicanos uh -huh. y uruguayos trata de, o sea, trata de seguir la pista ¿no? de, de, de esto, esto que nos, que, estos vínculos que compartimos uh -huh. no sé si es, si, si fue muy, a, muy afortunado el resultado yo tengo mis dudas por la, las lecturas luego algunos episodios que no, pues que no son del todo del todo eh, eh, absolutos no por, uh -huh. por ejemplo cuando habla del cine latinoamericano no el cine mexicano y el cine chileno. Como que no. no, no Hay no, cosillas no, por ahí que exacto, no. Exacto. No alcanza a, a, a cubrir eh, uh -huh. todo el espectro, ¿no? Pero esa, esa era la intención, aires de familia precisamente era la identidad latinoamericana, ¿no? Uh -huh. Dentro eh, de, la,
0: de la cultura. Y, y en ese sentido, hablar de los bestsellers, de los grandes autores, de los taquilleros que predominan también librerías. Pero que serán impulsores o promotores para que haya más lectores. O sea, empezar por lo comercial serviría a empezar con autores desconocidos. Bueno, vamos a volver al punto de los libros de autoayuda.
1: La conclusión de ese, de ese artículo fue que al, al final, o sea, un libro de autoayuda es tan, es tan, es tan inútil, si no te das cuenta… Mm -hmm. Si no te das cuenta tú mismo de lo que es lo positivo y lo negativo, ¿no? Okay. De ti mismo. O sea, uh -huh. si tú si de ti mismo no, no reconoces estos, estos, estos puntos débiles, las flaquezas de tu espíritu, entonces no sirven absolutamente de nada, ¿no? Okay. Son, son almanaques de obviedades. Uh -huh. No, eso no quiere decir que sean malos. Hay gente que, que pues, sí puede necesitarlos, ¿no? Y que les sirven de muletas, digamos, para, para, para poder seguir adelante, ¿no? Cuando se sienten en... en, 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 en una, un momento oscuro de sus vidas. Ajá. Los, pero de ahí vamos, a, vamos a, 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 a hacer un ejemplo, ¿no? Los libros son exactamente como los alimentos. Tú puedes comer comida chatarra todos los días y no... O sea, calmas tu hambre, pero pues no quiero decirte cómo te, cómo vas uh -huh. a quedar, ¿no? Por uh -huh. dentro ¿no? Uh -huh. y por fuera también. <risa> Lo mismo sucede con los libros. Hay libros chatarra. Hay libros chatarra, en efecto. Uh -huh. Es, es, es curioso que hay lectores para esos libros. Uh -huh. Tú te acuerdas, de, hay mi, mi, eh, varios bestsellers que puedes citar, ¿no? Uh -huh. Tú te acuerdas, por ejemplo, este libro de Azteca, ¿no? Uh, ¿Tú te sí. que, que vendió como 8 millones de ejemplares. <risas> Era un libro como de 1.200 páginas. Sí, no ladrillazo. recuerdo ahorita el autor, Azteca. Alguien uh -huh. nos lo va a recordar. Uh -huh. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es posible que la gente está dispuesta a leer esa, ese ladrillo, uh -huh. esa novela, Light? Y no puede leer, por ejemplo, eh, la, última, la última novela de, no sé, de Carlos Fuentes, uh -huh. por decir así, por decir algo, ¿no? ¿Cómo es posible que se puedan aventar mil páginas de IT, de Stephen King, uh -huh. y no leer Tokyo Blues de Murakami, uh -huh. por ejemplo, no? eso es lo, es, Yo me pregunto ¿Qué es lo que sucede ahí? Uh -huh. ¿Cuándo te das cuenta que un libro eh, que Vale la pena? Un libro que te, que te confronta, un libro que te hace pensar Un libro que te hace reflexionar En ciertos en ciertos asuntos de, eh, Personales uh -huh. Esa es la buena literatura el, el libro que nada más te distrae Que te está contando unas, Un, un un homicidio y quién quién fue el quién fue el asesino, sí te va a divertir, pero al final, ¿qué te, ¿qué te hace pensar?
0: Ok. Bueno, es que habrá quien busca este como entretenimiento la lectura o, digamos, vuelvo a mi punto, las referencias, los pero, referentes que tienes y dices, bueno, pues la lectura es para esto, sí, no sí, es Eduardo, para lo otro. Y... Pero eso es muy
1: nebuloso, Eduardo, sí, porque, sí, sí. a ver, entretenimiento crimen y castigo también te entretiene, sí, claro, ¿no? Claro, claro, <risas>
0: claro sí, sí, y leer Dostoyevsky y leer cualquier autor Madame Bovary también sí, te entretiene. Sí, sí.
1: Entonces, el entretenimiento es muy relativo. ¿no? Es, es muy relativo. A ver, por ejemplo, en apariencia, de entretenido, pero que es una, una buena literatura, una literatura, este, literatura, vamos a dejarlo así, ¿no? vamos a poner uh -huh. adjetivos. Patricia ¿no? que tiene sus este, crímenes imaginarios, por ejemplo, es un libro muy interesante, muy, 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 muy divertido también, si sí, uh -huh, sí, uh -huh. vamos a utilizar esa, 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 esa figura, o Extraños en un tren,
2: uh -huh.
1: que también es un, es un libro que te distrae, ves, y... pero hay una hay una gran, hay un trabajo de prosa, hay un trabajo de, 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 de un, un trabajo de. de de lenguaje muy interesante, una, muy propositivo. Pero hay libros que son de novelas negras y pésimamente o sea, escritos de la peor manera, ¿no? Uh -huh. Con lugares comunes. Con este. en vez de procesar una sintaxis correcta. una redacción. cualquiera, ¿no? El, ese es, digamos que ahí okay. podríamos
0: ir estableciendo diferencias, ¿no? Ok. Sí, y entonces eso nos habla de también cómo. Este, pues te vas exigiendo a lo mejor un poco conforme vas leyendo y vas conociendo, ¿no? que ese es lo ideal como para ir alcanzando otros niveles, por decirlo de alguna forma a lo que vas descubriendo y con los referentes pues vas teniendo ciertas guías, críticas, reseñas eh, comentarios, recomendaciones pues ya las vas complementando con tu criterio que vas obteniendo al hacer las lecturas ¿no? digo, estamos tocando un tema que a lo mejor podría ser este polémico porque podrían muchos no estar de acuerdo con lo que estamos planteando, pero simplemente lo queremos comentar de cómo se va dando estas iniciaciones y selección en los materiales para leer, ¿no? como, como muy, muy ampliamente. Y mira, vamos a continuar con, con otro eh, temita del Cuarteto de Nos, que en particular, Iván, me gustaría comentarte algo porque creo que es una banda, te decía que es uruguaya, pero no es tan conocida, aunque sí ha tenido sus momentos más este, de reconocimiento, pero ellos son prácticamente desde los 80s que se formaron y la característica creo yo principal de esta banda es que sí es muy juguetona con el lenguaje, con las rimas, que aunque pudieran estar forzadas, se vuelven divertidas, ¿no? Tienen, tienen un cierto humor que a mí me hace recordar a, a Lelutías que ubicarás, que es así como, claro. como la idea de estarse burlando de sí mismos. Pues algo encuentro de esto en las letras y en las propuestas en sus, en sus canciones. Y mira, te voy a, a, a leer la un, una de las canciones que se llama Un problema menos. Sé que piensan sin hablar, que estorbo más que ayudar y que soy solo un problema, y que por mi forma de ser, solo logro entorpecer sus anhelos y sus metas. Soy un conflicto, parece ser el veredicto, y que a complicar las situaciones soy adicto, una carga que espera y, eso, y, eso, y ese peso hay que sufrir, no me lo dicen, pero me lo hacen sentir. Soy la mosca en la sopa, soy la polilla en su ropa, el viento que nunca le sopla en la popa, soy la cicatriz que avergüenza y hace esconder sus caras. Soy sus secretos publicados en primera plana. Y el día que tenga que irme lejos y pase a estar sola solamente en sueños, podrá servir o no de consuelo. Que al menos seré un problema menos, que seré un problema menos. Soy el obstáculo a salvar, la excusa que suelen usar para ocultar sus decepciones. Soy el que lo intentan esconder, el espejo en que no se quieren ver todas sus frustraciones. Puedo olfatearles el miedo ante mis desacatos. Hace rato que soy la piedra en sus zapatos y mi alegato parece algo extraño. No hace daño quien nos quiere y no quien quiere hacernos daño. Ven mis defectos con microscopio, ven el pelo en el ojo ajeno y no en el ladrillo del propio. Y si les molesta aguantar mi presencia, entonces si no brillo yo, brillará mi ausencia. Y el día que tenga que irme lejos y pase a estar sola solamente en sueños, podrá servir o no de consuelo, que al menos seré un problema menos. Chistosa canción, ¿no? Por lo menos a mí me hace sentir... Un problema menos. Un problema menos. Vamos a escucharla para que eh, pues quede con la, con la mejor claridad al estilo de eh, Cuarteto de Nos.
2: Mírame cuando te hablo, sabes quién soy Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo Que creo que hasta esta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo serás hasta sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu verdad Veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que
0: Amigos, esto es el Cuarteto de Nos con el tema Habla tu Espejo. Ya les pondré el tema que les decía con la a ver, letra. Saca, da
1: una arriba, habla tu espejo.
0: A ver. pero es que, mira, fíjate. ¿Qué se te ocurre? No, bueno, más bien, más bien yo nomás lo menciono para, para hacer la aclaración, porque más bien quería continuar platicando de este tema contigo, Iván, de cómo también hay otra, otra posibilidad que es a partir de cómo vivimos ahora con los streamings, las recomendaciones de las secuelas de películas. este Hay gente o muchos ahora se acercan a partir de la película para después irse al libro. ¿Qué te parece esa manera de, de, de accesarle a la, a la bueno, literatura? Me
1: parece muy sano, ¿no? Creo que ya habíamos platicado, ¿no? ¿Te acuerdas con, cuando hablamos de Mishima, Drive My Car? Uh -huh. Que valdría la pena que leyeran el cuento y vieran la película. Eso sería sensacional. Uh -huh. Y puedes así comparar, ¿no? Comparar este las dos historias sí pero bueno siempre y cuando o sea, o sea realmente funcione hay muchas películas que, que no que no mandan a la gente al, al original uh -huh. por desgracia no uh -huh. Quizás este *Trainspotting* mandó a muchos chavos a leer, eh, a leer el libro de *Stephen Welsh*. Quizá uh -huh. Uh -huh. *Stephen King*. No estoy seguro, ¿eh? sí, Yo creo que *Stephen es... King* primero vendió los libros y después sí. vieron las películas. Aunque ya hay mucha gente que espera la película. <risa> <Sí>. <risa> por desgracia. Uh -huh. Por desgracia. Pero porque bueno, *Stephen King* es un autor muy muy este es un autor complejo, ¿no? Uh -huh. Desde que tiene lo mismo tiene novelas malas, muy malas que tiene cosas realmente razonables, digamos, no, o sea, como, como en, en, en nivel calidad literaria, no. No sé, pienso, pienso en, 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 en esta película, a ver, esta, esta novela que, que es la secuela de, de, del resplandor, este, mister, ay, la, la secuela del resplandor que es Doctor Sueño, Doctor Sleep. Okay. La novela no está mal, ¿eh? Yo empecé a leerla y no, 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 es, es, está, bien, está bien escrita, bien, uh -huh. bien armada, bien estructurada, bueno, ya es un profesional, aunque sigo teniendo mis dudas si Stephen King es realmente el autor de toda esa obra, ¿cuántas horas tienes que escribir uh -huh. para, para llegar a tener tantos, todos esos títulos? Tienes que escribir prácticamente de la mañana, de la madrugada a la noche, ¿no? Sin parar, uh -huh. Uh -huh. ...porque lo mismo tiene novelas de 300 páginas... ...que de 1200, y ni más ni menos... ...que es, yo me arrepentí de haber empezado a leer... It, ...y ese es uno de los libros que dejé... ...porque no te, no te llevaba nada... no sí era muy interesante que el payaso aparecía... ...y los juegos, o sea... ...los, los saltos en el tiempo... Uh -huh. ...de cuando eran niños y luego eran adultos... ...porque en la novela está mezclado, no es por sí. partes... ...como en las películas... Sí. ...sino que está de repente es el adulto que recuerda... Un, ...de niño o el niño... ...que se, se proyecta hacia el futuro... Estos saltos de tiempo son, son este, constantes en la novela. Pero cuando vi la película y me di cuenta que, que, que era, iba a ser una especie de araña radiactiva y que además se alimentaba de los miedos, pues yo mejor dejé el libro, ¿no? Uh -huh. este,
0: decidí abandonarlo. Oye, pero mira, me vienen a la mente también casos como El Señor de los Anillos y estas cosas que son este dices bueno dónde ubicamos no esa creo, literatura no creo que ¿no? mucha
1: gente haya se haya ido a Tolkien porque Tolkien es muy ese sí es denso eh uh -huh. puede ten, o sea puede ser muy cansada la lectura yo tengo por ejemplo las del eh, tengo como 12 libros lo, el Señor de los Anillos y luego otra otra serie de, de obras del, del, del mundo ¿cómo, cómo se llama este el el, el, el ciclo literario de Tolkien el, la Tierra Media y todas uh -huh. estas y no, o sea, son pesados, ¿eh? Son. No tienen esas eh, aventuras eh, de frenéticas que vemos Ajá. en la película, ¿no? La película está muy bien escrita, está diseñada precisamente para esas superproducciones, pero en las novelas pueden ser. Como, como era muy. Le, le, le encantaba a Tolkien explicar, hacer muchas apostillas uh -huh. de lo que te estaba contando. ¿no? Uh -huh. Terminan siendo así pesadonas, ¿no? Eh, lo mismo le sucede a David Foster Wallace, que es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX estadounidense. Y cuando la gente me dice, oye, yo intenté leer a Foster Wallace, no sé por qué dicen que es uno de los mejores escritores eh, esto, eh, norteamericanos, porque es muy pesado. Sí, en efecto lo es, porque sus novelas no son... Eh, Muchos se imaginan que se van a aventar un mundo desenfrenado de drogas, eh, sexo, mentiras y video y no pasa nada de eso, no al contrario. Okay. También pueden ser muy, muy lentas, ¿no?
0: Oye Iván y con respecto a bueno el, el lado más eh, alejado es este quizás esta literatura rusa que, que por hay muchos clásicos pero pero eh, en la actualidad eh, como que hay pocas eh, eh, búsqueda con esos autores que pudieran ser como, como de ese mundo o de ese, de ese eh, ambiente o de ese escenario literario que pues, nos vemos más influenciados a lo mejor desde el punto de vista occidental por otras, ¿no? Pero de esos clásicos, clásicos de los rusos y de la evolución que ha habido en la literatura, hay mucho, hay mucho material que vale la pena, ¿no?
1: Pues los nombres de siempre, creo que todo el mundo los ubica, la cuestión uh -huh. es que se, que se lancen a, a, a leerlos. Dostoyevsky, Tolstoy, Shehov, uh -huh. este Gogol, Nikolai Gogol, por ejemplo, Almas Muertas es una novela uh -huh. interesantísima, muy divertida, que era, es el gran, es el gran impostor, está buscando almas, es un hombre que quiere comprar almas, y te voy a explicar por qué. Porque en la, en la Rusia zarista, el en los ricos. Poseían campesinos, ¿sí? O sea, eran esclavos, sus campesinos uh -huh. eran sus esclavos, pero no se veían, no los, no los tasaban o medían o contaban como hombres, sino como almas, uh -huh. porque una, al ser tu esclavo, para los rusos, si tienes un esclavo, cuando ese esclavo se muriera, de todos modos seguías poseyendo su alma, ¿me <risa> explico? Uh -huh. Entonces… Era, era como el plus, se te moría el se te moría el esclavo, pero el alma seguía, siendo, seguía pro, siendo tu propiedad y eso no perdía valor, uh -huh. metafórico si quieres, uh -huh. pero era, una, sí, era un valor metafórico, pero en metálico además, o sea, se, 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 se calculaba una fortuna en el número de almas que, que seguías teniendo. Entonces, la novela Almas Muertas de Nicolai Gogol cuenta eso, que es, es un es un pícaro que quiere hacerse pasar por... por, por acaudalado, Ajá. y entonces empieza a buscar a todos los, a todos los hacendados ignorantes de la campiña, decir, a, a querer comprarles las almas, es decir, los esclavos muertos. Ajá. Y muchos ignorantes, que no, muchos aquellos que no sabían que esas almas seguían valiendo algo, entre comillas, pues le vendían, ¿no? Le vendían los nombres de los, de los esclavos muertos. Ajá. Y entonces él empieza a pagar tres pesos por cada alma, ¿no? Que era nada más el nombre del difunto, entonces con eso planeaba llegar a, a llegar, con el, con el, el, el zar, bueno, a la, a la burocracia zarista y decirles, miren, tengo tantas almas, mi, mi fortuna vale tanto, préstenme dinero, eso Ajá. es lo que quería hacer en realidad, Chichikov se llama el personaje, entonces, por ejemplo, Leer las almas muertas es una aventura maravillosa, o sea, te divierte, te, te das cuenta hasta dónde puede llegar la, 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 la trapacería humana, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: bueno, de Chejo, pues bueno, qué decir, la dama del sí, perrito sí, es un cuentazo. Clásicos, sí. y, y tiene tiene muchísimos cuentos, era el maestro del cuento. Bueno, los, los rusos, creo que la mayoría, salvo Putin, se van a ir al cielo.
0: <risa> okay. Muy bien, Iván, se nos acaba el tiempo, y creo que este... Pues es, es, fue un buen pretexto hablar del de, Día Internacional del Libro, que hablamos no como, como no, la conmemoración ortodoxa, eh, ¿verdad? Esta fue una charla de Sí, aquí Exacto. venimos a cotorrear y espero que la hayan pasado bien, amigos. Ahora sí les pongo el tema que les, quedo a deber, que les quedaba a deber de un problema menos y nos vamos a escuchar la próxima semana. Ya saben que tratamos de hacer comunidad con todos, así es de que mándenos también sus comentarios, quejas, sugerencias, lo que quieran. Les pongo a disposición mi correo, eduardoCollins6530, arroba Gmail. Nos escuchamos. Gracias, Iván. Gracias, Celia. Celia
1: González y Kenia Dorantes en los controles. Iván Ríos Gascón. Eduardo Collins, nos oímos el próximo martes.
2: Bye. ser el verde.